0: In the U.S. Army, you can make a choice to make your mark. With over 150 fields to choose from, join forces with us and take on anything. Ciao a tutti, buonasera carissimi amici di Psy Life. benvenuti a questa nuova diretta. Come state innanzitutto? Spero tutto bene. Allora, oggi parliamo di uh, stress e coppia. Come avrete visto sicuramente il mese di aprile è il mese dedicato proprio alla gestione dello stress, perché abbiamo eh, scelto di riproporre questo argomento e di ampliarlo, di parlarvi eh, ancora di stress, perché come avrete notato sul gruppo abbiamo chiesto un pochino le vostre eh, idee, abbiamo chiesto di comunicarci quello che eh, vi piacerebbe ascoltare, di cui vi piacerebbe Eh, parlare con noi e quindi lo stress è arrivato come prima scelta, per cui eh, abbiamo scelto appunto di comunicare con voi di nuovo per quanto riguarda lo stress. Nello specifico oggi vi vorrei parlare di stress in collegamento in relazione alle relazioni di coppia quindi di come poter gestire innanzitutto capire prima che ancora di gestire quali possono essere le situazioni le condizioni che ci creano uno stress delle tensioni all'interno della coppia e che quindi hanno delle, possono avere delle ripercussioni molto negative perché badiamo bene che lo stress può veramente far naufragare addirittura una coppia se non si è in grado di gestirlo nel migliore modo possibile ok? allora questo era un po' un cappellino introduttivo, vediamo chi si sta connettendo allora ciao Roberto, ciao Monica vedo che si è connessa anche Rosa perfetto, perfetto, allora Nell'attesa che attendiamo, insomma, che ci siano delle nuove connessioni, come sempre, eh, mi farebbe tanto piacere poter parlare con voi, quindi eh, non fatemi parlare da sola, perché la cosa più bella di queste dirette live è quella proprio di potersi confrontare, poter esprimere un modo uh, un pensiero, poter esprimere delle situazioni, quindi poter condividere delle esperienze di vita, ma anche uno spazio per fare delle domande. Quindi approfittate di questo spazio perché è un po' uh, uno spazio pensato proprio per uh, diminuire in maniera per quanto possibile, no? utilizzando bene questi social, però diminuire le distanze che ci sono tra di noi e permetterci una maggiore comunicazione. Ok? Perfetto, allora. Come avrete notato, il titolo che ho scelto di dare a questa live è Innamorati ma sotto stress. Perché lo stress può sabotare la nostra coppia. Se non siamo in grado, in grado da soli e poi in secondo luogo, anche attraverso quindi la collaborazione con il nostro partner, di gestirlo, di far sì che questi livelli di tensione possano essere abbassati. Perché? possiamo poi permetterci di vivere nella coppia in maniera più tranquilla, più rilassata. Quindi vi chiedo subito, ma secondo voi quali possono essere i fattori fattori che determinano uno stress, un'ansia all'interno di una relazione di coppia? E quali di questi fattori possono, secondo voi, essere più importanti, più pericolosi, più più pervasivi? Io ne ho in mente qualcuno, no? Vediamo un po' se eh, la pensate come me. Innanzitutto mi verrebbe da pensare che il lavoro in primis può eh, risultare un problema se non sappiamo gestirlo, può risultare un problema se non sappiamo darci anche delle scadenze. No? Per esempio nelle live de- sulla gestione del tempo del mese eh, scorso proprio parlavamo di questo, no? di quanto poi sia importante eh, poter anche programmare le nostre attività per dare degli spazi importanti Poss- in cui possiamo condividere delle esperienze di vita, delle esperienze di quotidianità con chi abbiamo al nostro fianco, quindi con il nostro partner, con la nostra famiglia, insomma, poter fare delle cose che vadano oltre il lavoro, che esulino un pochino dal lavoro. Quanti di voi sono stressati, sono fortemente in tensione per le questioni lavorative? mi ci metto eh, perché anche io rientro in questa categoria e soprattutto per chi magari ha delle attività eh, libero professionali, delle attività imprenditoriali, di commercio in cui comunque bisogna un attimino capire come autogestire il proprio lavoro, quindi non ci sono degli orari prestabiliti ma dobbiamo essere noi a dare al lavoro degli orari prestabiliti. Quindi eh, dobbiamo essere bravi a eh, comunicare con noi stessi, darci quindi degli orari, in modo da poter rispettare anche quelle che sono le nostre esigenze, mh, diciamo delle nostre esigenze private, le nostre esigenze sociali. Quindi sicuramente il lavoro è tra eh, i primi di questa lista di cose, di fattori che eh, verificano, fanno sì che appunto siamo stressati, siamo ansiosi, siamo eh, preoccupati e tutto questo stress, questa ansia, queste tensioni accumulate che abbiamo grande difficoltà ad abbassare, quindi vanno a ripercuotersi poi sulle relazioni, sulle relazioni familiari, ma in primis sulle relazioni tra partner, quindi sulla nostra relazione di coppia. E poi vedremo magari cosa si può fare invece per aiutare noi stessi, aiutare anche noi stessi all'interno della relazione di coppia, per far sì che questo stress possa essere un pochino abbassato, i livelli di tensioni possano essere mantenuti sotto soglia ok vedo che vi state collegando benissimo benissimo ciao andrea come state tutto bene Che eh? mi raccontate di bello quanto siete stressati questo mese <ride> spero per voi non troppo eh? perché poi lo stress crea sempre mh, diciamo una sorta di malessere secondario no eh, facciamo mille cose insieme e poi però ci perdiamo um, Ci perdiamo veramente dei piccoli attimi della vita quotidiana che però poi sono attimi gratificanti, attimi di benessere per noi. Ok, quindi dopo il lavoro, che sicuramente dicevamo c'è uno dei maggiori capisaldi all'interno della lista, potremmo per esempio essere stressati, portare questo stress, stress, queste tensioni, questi problemi eh, all'interno della nostra relazione di coppia, anche per quanto riguarda ad esempio i problemi finanziari. Eh, siamo sempre sobbarcati da bollette, da tasse, da scadenze economiche da pagare, eh, altrimenti insomma, possiamo incorrere in sanzioni e tutti questi stress vanno poi a ripercuotersi anche sulla relazione di coppia, a maggior ragione per quelle coppie che vivono insieme, quindi che, che sono sposate, che convivono insieme e quindi condividono anche l'aspetto di gestione delle economie. Per cui sarebbe molto carino, sarebbe diciamo, opportuno poter eh, fare affidamento sul nostro partner proprio perché è qualcosa che non siamo soli, no? in cui non siamo soli a dover affrontare. Possiamo veramente vedere il partner come un alleato. Io una cosa che dico sempre, anche nelle stanze di terapia, ma poi dico anche a me stessa, il partner, la famiglia, è un'equipe, è una squadra. Cioè bisogna veramente lavorare insieme per il benessere di tutti. Perché il malessere di uno, di di questa squadra, che per esempio può essere la famiglia con i figli, e poi alla fine diventa il problema di tutti, non è solo il problema del singolo. Quindi poter anche osservare la situazione in una maniera più pulita, più lineare, più oggettiva e intervenire aiutando quali dei membri, per esempio, della nostra famiglia sono in un determinato momento di vita più stressati, più ansiosi, hanno dei problemi di un certo tipo. Allora, questi problemi, tutte queste situazioni, forse si rimpiccioliscono un pochino, pur restando magari oggettivamente le stesse, però la sola possibilità di poter avere, di potersi dare eh, dentro di sé la possibilità di mettere la mano sull'altro, no? potersi appoggiare sull'altro, trovare dello stesso tempo una base solida su cui noi possiamo veramente sentire di poterci appoggiare senza vacillare allora quello fa già tantissimo nella modalità di gestione dello stress nell'affrontare questo stress Benissimo. ogni tanto mi fermo perché nel frattempo con me vedo se ci sono dei commenti vedo un pochino eh, i vostri feedback ok? benissimo Abbiamo detto già alcuni dei problemi che possono eh, portare a una situazione di stress, una situazione di ansia, di tensione all'interno della coppia, perché come vi dicevo poco fa, il problema non è tanto lo stress in sé, il problema è quanto noi crediamo che qualcosa che ci può capitare in un momento di vita particolare, quindi per noi può essere una fonte di stress, quanto noi crediamo che quello sia solo un mio problema. E quindi in un certo senso ci chiudiamo un po' a riccio e diciamo piangiamo, ci disperiamo per quel determinato problema. Ma se avessimo la possibilità, quindi se avessimo a noi stessi la possibilità di condividere con chi abbiamo a fianco quello che è un problema di quel determinato momento di vita, forse il problema diventerebbe meno, meno forte, meno importante, eh, meno gravoso, perché abbiamo la possibilità proprio di poterlo condividere con l'altro altre situazioni che per esempio possono ehm, creare una situazione di stress una situazione di ansia e di disagio poi all'interno di una relazione a due ad esempio è la gestione dei figli no? pensiamo un pochino a quelle coppie in cui c'è per esempio un partner di solito la madre che si occupa ehm, diciamo in maniera maggiore dei propri figli rispetto all'altro partner ok anche in questo caso Sicuramente c'è una situazione di stress e in questo specifico caso di cui vi ho fatto l'esempio eh, a maggior ragione probabilmente la coppia ha bisogno di parlare di quella cosa di, di parlare del perché è vero che diciamo, sicuramente c'è una componente, una base di cui, eh, di giustificazioni tra virgolette anzi di motivazioni economiche in cui insomma se non si lavora entrambi Um, c'è comunque una, un qualcuno che deve lavorare per un sostentamento economico, quindi anche qui rientrano uh, i problemi economici o comunque le emergenze economiche, però è anche vero che noi possiamo darci la possibilità di condividere con l'altro quello che stiamo vivendo, vivendo, quindi la gestione dei figli molto spesso porta tante coppie veramente a staccarsi, veramente ad allontanarsi. Perché? Perché la coppia non si dà la possibilità di discutere di queste cose, ma anche di litigare. Perché io credo ovviamente che il litigare sia uh, importante, faccia bene alle coppie finché resti una, uh, un litigio produttivo. Cioè finché la critica, che in quel momento sicuramente no, le reciproche accuse che ci possono essere in una coppia, non restino come delle etichette di giudizio che l'uno si dà verso l'altro, ma che possano poi evolvere in una nuova modalità di rapporto, in una nuova modalità comunicativa. Quindi, tutto sommato, eh, i litigi servono veramente alla coppia, servono per far crescere la coppia, servono perché la coppia possa eh, capire che forse c'è un'altra modalità che in quel momento non è stata attivata, ma che potrebbe essere attivata in un'altra modalità di comunicazione. Già pensiamo a quando... Uh, per esempio, um, all'interno di una comunicazione tra partner, possano cambiare i messaggi che vengono scambiati uh, all'interno di questa comunicazione. Se io, per esempio, uh, dico al mio partner, ma perché fai sempre così? Allora, già nel modo in cui, proprio verbalmente, è impostata la frase, um, io sto esprimendo già in quel momento una sorta uh, di critica, sto facendo un attacco, mi sto ponendo in una situazione di attacco. Sarebbe diverso se invece io potessi dire al mio partner stavo pensando che, stavo riflettendo che, ho osservato che e poi esprimo il mio pensiero, piuttosto che diciamo, andare direttamente con una modalità eh, più, mh, più negativa, con una modalità che va già a confliggere, che diciamo, ci si pone già in una maniera eh, conflittuale. Quindi forse mh, anche queste strategie di comunicazione tra partner possono aiutare moltissimo i partner all'interno eh, diciamo, della, loro, della loro relazione perché vediamo bene che la comunicazione è, una, eh, mo- è uno dei motivi principali, non solo di stress perché quando non si si sente capiti Uh, beh allora qui a me emergono, aumentano i problemi perché poi quando non, io non mi sento capito dal mio compagno di vita dalla mia compagna di vita tenderò a eliminare questa modalità di entrata in comunicazione quindi cercherò di parlare sempre di meno ma nello stesso tempo il mio corpo quindi tutto quello che è il mondo della comunicazione non verbale quindi le mie movenze il modo in cui mi gesticolo, il modo in cui mi muovo all'interno anche della, della mia casa, avrà comunque una modalità anche quella comunicativa, no? Uno dei principi che, eh, della comunicazione umana ci dice proprio che è impossibile non comunicare, cioè anche quando io decido di non comunicare, già solo il fatto che io stia pensando di non voler comunicare, sto già comunicando perché sto comunicando con lo sguardo. Perché sto comunicando con la mia postura corporea, perché sto comunicando eh, con un mio atteggiamento fisico, con il mio comportamento, perché sto comunicando con, ehm, non lo so, con ad esempio il balbettio, con mh, delle, dei delle suoni che posso mettere con la voce, quindi con tutta una serie di cose che non sono strettamente appartenenti all'uso del vocabolario, quindi a quella che è la comunicazione verbale. Quindi insomma siamo fregati ragazzi, anche se non vogliamo comunicare dobbiamo comunicare o comunque anche se non vogliamo comunicare alla fine il risultato sarà che comunque comunichiamo. Quindi tanto vale utilizzare tutte queste strategie di comunicazione perché la comunicazione appunto è fatta di varie componenti tra cui la comunicazione appunto non verbale, quella corporea, quella fisica E quindi tanto vale poter sfruttare questo grande strumento che fa parte a noi uomini e quindi confrontarsi col partner, chiedersi come mai in quel momento di vita si è così stressati, che cosa sta succedendo, forse nei confronti del partner che sta vivendo un momento difficile, come veramente delle persone che possono appoggiare, delle persone supportive. È importante non far sentire il partner escluso, non far sentire il partner solo in quel momento difficile che sta vivendo pensiamo ad esempio alle situazioni in cui uno di due partner ha una malattia importante i vissuti di, di grandissima solitudine sono veramente immensi di vuoto emotivo che sentono queste persone che hanno una malattia di un certo tipo di una certa importanza sono molto forti e quindi queste persone si sentono che non possono condividere con nessuno, hanno la percezione che nessuno in realtà potrà mai capire quello che sta succedendo loro, nessuno in realtà potrà mai aiutarli. Quindi tutte queste cose hanno delle forti ripercussioni nel rapporto di coppia. Ma ci si può avviare a queste cose. Si può porsi, ci si può porre in maniera più empatica, in maniera più assertiva, in maniera più accogliente verso il nostro partner, perché poi la relazione di coppia è importante che cacci i suoi frutti che faccia emergere veramente i suoi frutti quando anche ci sono delle difficoltà non possiamo pensare che una relazione di coppia sana sia quella in cui le cose vanno più o meno come devono andare in maniera più o meno tranquilla e allora la coppia coppia è più facile stare insieme, è più facile supportarsi perché tutto sommato gli eventi esterni sono gestibili sono, sono tranquilli E questi eventi esterni possono essere molto potenti, molto potenti se noi non condividiamo tra di noi, se noi non condividiamo quello che ci sta succedendo. Innanzitutto però, prima di poterlo condividere, sarebbe opportuno che io persona stressata possa un attimo fermarmi, possa riflettere su me stessa, possa pensare che cosa mi sta capitando che cosa succede in questo periodo per cui probabilmente sono particolarmente agitato, sono particolarmente ansioso, sono particolarmente preoccupato, oppure sono triste quindi poter prima di tutto parlare con se stessi per poi permettersi e darsi proprio la possibilità di parlare col proprio partner molti di questi queste situazioni insomma potremmo stare qui veramente ore a parlare eh, di quanti e di quali situazioni possono eh, creare disagio o sofferenza all'interno di una relazione di coppia ma molte di queste sono proprio scatenate non tanto e non solo dall'evento esterno quindi un problema al lavoro un problema ad esempio eh, più o meno grave di salute un problema nella gestione dei fini no qualsiasi problema esterno, ma quanto la coppia all'interno, all'interno della relazione, perché come ho detto già qualche altra volta, la coppia non è fatta da io e te, la coppia è fatta tra due persone che sono legate da una relazione, quindi è lì che bisogna puntare sulla relazione che c'è tra queste due persone, quindi le difficoltà non sono tanto derivate E non solo quindi dai fattori esterni, ma quando la coppia all'interno di questa relazione che è unica, che caratterizza quelle due persone, la coppia sa trovare le sue strategie, sa trovare le sue risorse, sa quindi veramente fronteggiare gli eventi della vita. Allora è lì che poi una coppia riesce a stare insieme. È lì che una coppia riesce tutto sommato ad affrontare le avversità, ad affrontare le sofferenze, riesce a stare unita. Unita però in una maniera buona, in una maniera soddisfacente e non unita perché ormai quella è mia moglie, ormai quello è mio marito, ciò cioè che devo fare, no? Perché ci sono tanti modi di stare fisicamente insieme, ma non essere uniti, non essere noi. Ok, vediamo nel frattempo se ci sono delle domande. Ok, allora Andrea mi dice come affrontare lo stress della vita di tutti i giorni senza scaricare tutto sul proprio partner e magari trasformare queste situazioni di stress in occasioni da condividere ed affrontare con il partner? È una bellissima domanda la tua, perché quella che dice Andrea è proprio quello che si verifica maggiormente cioè che se io non riesco innanzitutto a capire che forse è per me un momento difficile, quindi metterlo a se stessi che si sta vivendo un momento difficile quindi direi che quello è il primo step importante. No? Come sempre non possiamo essere sereni, non possiamo essere felici con l'altro se prima non siamo sereni e felici con noi stessi. Quindi ammettere a noi stessi che c'è questo problema e poi ammettere forse anche che si sta eccedendo nel ehm, scaricare sul partner, nel scaricare sull'altro tutti i nostri stessi e i nostri problemi. Sicuramente una buona relazione poi di coppia è quella in cui possono capitare delle situazioni di questo tipo di cui parli tu, in cui del, diciamo un partner scarica sull'altro una serie di stress, di tensioni di ansia, ma eh, il partner poi può sentire la possibilità che ci sia qualcuno che però tutto sommato è lì. Quindi io credo che il problema non sia solo quello di scaricare sull'altro, perché sapete, poi forse credo che capiti un pochino a, che ci, a tutti che ci sono dei momenti in cui si ci succedono dei problemi al lavoro, certo non possiamo sclerare con, non so, con i nostri clienti o con le persone per cui lavoriamo, col nostro capo, è un po' improbabile. Quindi a volte facciamo l'umano errore, perché è un errore grande, ma è un errore pur umano, di portare a casa questo bagaglio di problematiche e allora andiamo, torniamo a casa già nervosi, torniamo a casa già arrabbiati, per cui l'altro allora ci dice, scusa ma che cosa succede? E allora forse più che dire, no, niente, lasciami stare, eh, problema, però non ne voglio parlare, forse allora potremmo sfruttare quella domanda, ma che cosa è successo per veramente condividere con l'altro? E allora in quel momento non stiamo scaricando la nostra tensione, ma stiamo condividendo il nostro problema, stiamo condividendo quello che è stato per noi motivo, di, anzi, il motivo di stress. Roberto invece mi chiede quanto è utile fare qualche attività insieme? Esatto, stavo arrivando proprio qui, no? Perché oltre alle aspetti di comunicazione che come vi dicevo ragazzi sono veramente molto importanti eh, si esercitano proprio delle abilità comunicative delle abilità empatiche di entrare in relazione ma oltre a questo è molto, moltissimo importante soprattutto in questi momenti di grande crisi magari di difficoltà che può avere una coppia ritrovare del tempo per sospersi quindi veramente impegnarsi. Io a volte consiglio alle coppie che quando mh, diciamo vengono per un problema di coppia, eh, poi emerge che in realtà hanno poco e nulla tempo per se stessi, cioè tempo l'uno per l'altro. Allora eh, molto spesso diciamo le motivazioni che in realtà portano la coppia a non avere tempo per se stessi sono tutte motivazioni apparentemente più che lecite, no? E c'è il lavoro c'è quel problema c'è un'attività da fare in maniera individuale, insomma ci sono mille e uno cose. Quindi invece a volte consiglio proprio di prendere un appuntamento, così come lo consiglio per farlo per se stessi, lo consiglio anche alle coppie. Ok, allora vi date l'idea, l'appuntamento che il sabato alle 17, vi date la possibilità di passare due ore insieme. Questo è importante, non solo per una coppia, quindi che vive a due, ma tanto importante è anche per la coppia che ha dei figli. Quindi avere anche la possibilità di avere delle risorse esterne che possano tenere per qualche ora i figli, no? Per po- e la coppia possa concedersi un cinema, possa concedersi una cena a due, un momento di a- un'attività eh, che possano condividere, quindi sicuramente fare un'attività insieme, però badate bene, per attività insieme intendiamo un'attività che sia approvata e scelta da entrambi i partner, cioè Non un'attività che piaccia solo a uno dei due, quindi in cui l'altro è più una sorta di accompagnatore, ma un'attività che possa piacere, possa rendere, eh, possa essere gratificante, soddisfacente eh, sia per l'uno che per l'altro. Allora, ok, quella è qualcosa che la coppia veramente sente di condividere in quel momento, ok? Se io voglio andare al cinema e il mio partner invece vuole andare a fare una corsa, allora probabilmente non è il caso di fare nell'uno o nell'altro, ma si può trovare una terza alternativa che possa coniugare entrambe le cose se non c'è la possibilità di farle entrambe. E allora è lì che la coppia veramente può costruire qualcosa. A volte sono piccole esperienze, piccoli momenti, non so se è capitato anche a voi, no? a volte di condividere in pochi momenti della vostra vita, eh, in pochi altri, scusate, della vostra vita, sembra che qual- succede qualcosa per cui sentiamo veramente che la nostra coppia è risanata, sentiamo veramente che c'è stata un'iniezione di benessere alla nostra relazione di coppia, quindi eh, sicuramente fare attività insieme è molto molto utile. Ok, allora, Dani mi dice, io sono separata e penso che se ci fossimo rivolti ad uno psicologo avremmo potuto risolvere dei problemi senza distruggere una famiglia. Il fatto è che ci si rende conto sempre dopo. Esatto, Dani, sono molto d'accordo con te, mi dispiace ovviamente per questa situazione che si è verificata e probabilmente è vero, no? Noi vediamo situazioni in cui... Um, arrivano delle coppie veramente sull'orlo di, una, di un fallimento coniugale. E poi lo psicologo fa un po', a volte io lo chiamo um, emergency, no? Um, diciamo che la coppia, ma in generale anche le persone, arrivano un po' dallo psicologo come proprio l'ultima spiaggia, l'ultima carta e non tutti se la giocano. eh. Però chi viene dallo psicologo molto spesso eh, vediamo persone che arrivano veramente in condizioni eh, di grande sofferenza, di grande malessere. Perché? Perché probabilmente le si è provate tutte e poi dopo quel tutto forse ci si ricorda che c'è la possibilità anche di avere uno psicologo. E lo psicologo può aiutare alle coppie non solo forse ad affrontare quel momento di, di stress, di problemi, di sofferenza che li sta portando ad allontanarsi, ma nel caso in cui l'amore possa finire perché no, vediamo anche nelle terapie di coppia che nonostante la terapia l'amore comunque è finito ma può aiutare queste persone, questi partner all'interno della coppia a separarsi in una maniera più pulita a separarsi senza diciamo, triangolare i figli, senza farsi le guerre ma ammettere anche che ci si vuole bene ci si è voluti bene perché io credo che poi il rispetto, la stima e il bene faccio difficoltà a pensare che possa, eh, possa diciamo, scomparire dopo che due partner si lasciano però una terapia può avere quindi, un doppio risultato che comunque è un risultato comunque ottimale perché no, quando si capisce che nonostante tutto comunque non si può più stare insieme perché ci si è molto diversi si è cambiati tanto durante gli anni perché non ci siamo più però ci si può separare forse in una, materia, in una maniera anche più consapevole Oltre al fatto invece che ci sono tante situazioni, fortunatamente, in cui le coppie affrontano sicuramente periodi molto difficili, no? La terapia di coppia è molto, molto impegnativa per chi la fa ed è veramente un impegno. Io lo dico sempre, no? Ai partner dico: questo è un impegno. Cioè, se voi non siete convinti, forse ci dobbiamo vedere più là, perché ancora forse di più, eh, che nella terapia individuale la terapia di coppia richiede non solo un obiettivo che ha il test in testa ognuno della persona quindi tutti e due ma poi ci deve essere un obiettivo comune vi faccio un esempio se due coniugi vengono con l'idea uno con l'idea di restare insieme e quindi di salvare il matrimonio e uno sotto sotto in realtà non sente di voler continuare di quindi di voler salvare il matrimonio ma preferirebbe separarsi e non se lo dicono in maniera chiara, allora questa terapia di coppia è già sportata all'inizio, no? Non mi chiedo che possibilità eh, di riuscita abbia, e infatti, eh, questo è un lavoro che si fa, soprattutto nelle fasi iniziali, proprio di costruire insieme una motivazione, perché la motivazione dell'uno deve essere condivisa dall'altro, cioè devono avere entrambi la stessa motivazio- motivazione. Anche giocare insieme a qualche gioco, dice Roberto, tornando all'idea dell'attività, giocare è una cosa bellissima. No? ci sono delle coppie molto carine che mi dicevano l'altro giorno c'è una coppia molto carina che l'altro giorno mi diceva io come sono con lui o come sono con lei non sono con nessuno con me rinasce la mia parte bambina questa è una cosa bellissima lasciamoci trasportare dalle emozioni facciamo anche un po' gli sciocchi ironizziamo, cantiamo, scherziamo facciamo tutto quello che sentiamo di fare con il nostro partner Diamoci la possibilità di farlo, no? Perché il partner non è qualcuno da cui, eh, a cui dobbiamo fare una prestazione che ci deve valutare. Il partner è la persona che credo ci debba conoscere in maniera più assoluta e più profonda e giocare insieme è sicuramente è una modalità creativa che crea una, una grandissima unione eh, e che può anche un pochino stemperare, no? Immaginate a quando, per esempio, ci sono delle situazioni pesanti e poi c'è... Una banalità che vi fa iniziare a ridere a crepapelle. Vedete quanto poi anche il ridere, quindi l'umorismo, le risate, possono abbassare subito i momenti di tensione, possono creare una grande vicinanza, perché poi all'interno della vicinanza eh, molto spesso mh, si verifica che tutte queste situazioni di stress e di sofferenza portano anche a una mancanza sempre maggiore di intimità, una mancanza sempre maggiore di sessualità all'interno della coppia. Quindi la sessualità anche è un terreno bello fertile in cui le coppie eh, scaricano le loro tensioni, scaricano i loro conflitti. Magari noi vediamo delle coppie eh, che apparentemente sono in sintonia, sono delle coppie che vanno d'accordo, ma non hanno un'attività sessuale. E allora forse, no, per quanto io sono strettamente convinta che ogni coppia abbia i propri ritmi sessuali, le proprie eh, tipologie, diciamo, il proprio modo di entrare in una relazione sessuale, però l'assenza totale di sesso probabilmente è un segnale che va accolto e la prima cosa che le coppie non fanno è proprio quello di trascurare questo questa, questa situazione quindi evitano di parlarne evitano di confrontarsi perché poi tutto sommato vanno d'accordo ma vanno d'accordo qui cioè a un, all'interno di una relazione eh, in cui si ragiona ma non si sente più un sentimento e allora probabilmente la sessualità assume un po un ruolo di eh, un ruolo in cui scarichiamo tante tensioni tante ansie tanti stress e forse dobbiamo un attimino dargli una certa importanza, no? dare dell'importanza anche all'attività sessuale e capire che cosa stiamo comunicando all'interno di, eh, della mancanza di una relazione sessuale. Ok. Perfetto. Mm. Quindi vi dicevo che la sessualità anche ha una grandissima importanza nella relazione di coppia e tante volte appunto ehm, purtroppo le coppie credono che quando c'è una mancanza di una relazione sessuale mh, ci sia un problema. Il problema è di, eh, di quello o di quella, quindi della persona eh, che diciamo in maniera maggiore ehm, evidenzia il problema. In realtà non è così, perché anche se c'è una persona che lo evidenzia in maniera più concreta e più evidente il problema sessuale, il problema è di entrambi. Mm? Eh, tante volte appunto, capita di, situazio, capita di vedere situazioni in cui purtroppo ci sono delle donne e degli uomini fortemente scoraggiati, fortemente tristi, perché si sentono gli unici responsabili Di quella mancanza di sessualità. In realtà la sessualità è come la relazione, cioè se c'è una relazione che ha un problema, probabilmente il problema è di entrambi. Anzi, toglierei probabilmente il problema è di entrambi, no? Per per carità, ci possono essere delle percentuali differenti di colpe, di responsabilità, come le vogliamo chiamare, ma il problema è di entrambi. La situazione si è verificata a causa di entrambi, quindi le responsabilità devono essere condivise. E anche nell'area della sessualità in che ci possa essere a volte uno in cui, che porta il problema in realtà poi va indagato sempre eh, da, da ambo i lati quindi c'è sempre anche lì un problema di relazione qualcosa che eh, va un attimo compreso meglio, cioè probabilmente un blocco hm, che si verifica non in altre aree della vita di relazione o della vita personale ma si verifica mm. nella vita sessuale ok benissimo allora, rispetto all'argomento che cosa ne pensate no? quali riflessioni volete condividere qui con noi e siamo, ci avviciniamo un pochino alla fase finale di questa, di questa diretta eh, che, diciamo, in cui ho cercato un pochino di eh, prendere un po tutti gli ambiti no? ovviamente Eh, come dico sempre, sono degli spunti quelli che vogliamo darvi qui, degli spunti di riflessione, che voi possiate poi accogliere e vedervi, insomma, in un altro altro luogo, in un'altra situazione, che comunque voi possiate fare i vostri, no? Perché tante volte anche poter comunicare ehm, sulla base di alcune tematiche, quindi poter parlare di tematiche che poi sono delle tematiche un pochino trasversali e che ci riguardano tutti, può anche aiutarci a fare delle riflessioni, no? Come diceva prima la nostra amica Dani, sulla base di questa riflessione le si è attivato un pensiero e ha portato la sua mente a a un'esperienza personale. Quindi spero che questo possa essere un canale giusto per attivare poi un pensiero, una riflessione su voi stessi, in questo caso sulla vostra relazione di coppia. Ok? Perfetto. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande o altre condivisioni, io ehm, vi saluterei, vi darei appuntamento a eh, martedì, se non sbaglio, 23 comunque non martedì della prossima settimana, dove se non sbaglio ci sarà il collega Fabio De Santis, ma il martedì successivo, in cui parleremo un pochino più a livello generale, quindi a 360 gradi, di stress. No? Capiremo un pochino quali sono le aree e quali strategie possiamo mettere in atto per gestire questo stress. perché veramente viviamo in un mondo di iper-stressati, in cui siamo sempre a mille. Ok, benissimo. Va bene, allora, io vi ringrazio della vostra attenzione, delle vostre riflessioni condivise con me, ci rivediamo prossimamente, e niente, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!